0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge und wir sind diesmal zu Gast bei unserer Gästin, aber bevor wir mit unserer Gästin anfangen, wir sind aber da, mein Name ist Christiane, gegenüber von mir ist die Brenda, hallo. Hallo. hallo, hallo, hast du schon wieder abtrainiert das Vorstellen? Ja, ich habe Schöne fast vergessen, aber ich habe in der letzten Sekunde <lacht> <lacht> noch ein gedacht. Aber wir sind ja auch nicht der Hauptgrund, warum wir hier sind. Und zwar sind wir bei unserer Gästin, wie ich schon gesagt habe. Und zwar ist das heute die Helene. Hallo. Hallo. <lacht> die Helene ist 42 Jahre alt, selbstständig und Inhaberin des Brotbackshops Kostbrot im zweiten Bezirk, wo wir auch gerade sind und wo es urschön ist und wo es so gut duftet. Und warum äh, Erfahrt ihr noch, <lacht> Helene zu dir. Du warst mir ja angestellt als Grafikerin und hast vor ein paar Jahren dann selbst begonnen Brot zu backen und dann quasi die Leidenschaft zum Beruf gemacht. Also steht bei dir zum Beispiel, dass du hast keine Ausbildung oder so gemacht, hast, sondern einfach die gesammelten Erfahrungen, die du jetzt bei dir im Job weitergibst oder Brotback-Workshops gibst. Genau. Okay. Ja. <lacht> so. Genau. Und damit ist es, glaube ich, eh schon eine ganz gute Überleitung zum Thema der Setty <lacht> Ich glaube, das hast es ganz gut hingekriegt, die Sache.
1: Also, wir haben uns ein Thema überlegt, das jetzt gar nicht so weit hergeholt ist. Und zwar ist es Baking is Therapy oder wie Brotbacken das Leben verändern kann. Was gibt es besser als das frisches Brot oder eine knusprige Semmel? Brotbacken ist schon länger Trend, egal ob mit Brotbackautomaten, Backmischungen, gern glutenfrei, mit Bananen oder ohne. Für Helene ist Brotbacken mehr seine Leidenschaft, sie hat es zum Beruf gemacht und will uns jetzt beibringen, wie man selbst tolles Brot backt. Aber wir sind nicht nur hier, um ihr Rezepte und Anleitungen abzuluxen, sondern um mit ihr zu sprechen, was es bedeutet, den ursprünglichen Karriereweg zu verlassen und sich selbstständig zu machen, ein Lokal zu mieten und anderen beibringen zu wollen, das beste Brot zu backen. Wie viel Mut braucht das? Was würde man genauso wieder machen? was würde man anders machen und vieles mehr. Das ist das Thema, ja. das ich jetzt wahnsinnig schnell abgelesen habe. <lacht> damit ich mir das... Aber insoweit wollen wir eigentlich, wollen wir eigentlich gern mit dir über Brotbacken reden, über deine Kurse, was du machst, mhm. was gutes Brot ist, weil ich glaube, da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Das stimmt, ja. <lacht> und alles, worüber du mit uns reden willst, aber wir fangen immer an, mit den Questions to Go und die Christiane hat die Erste. Ja, bist du bereit? Ich bin bereit. Ausschlafen oder früh aufstehen? Früh aufstehen. Unikum oder
2: Jägermeister? Ah, das <lacht> ist schon lange her. <lacht> das ist voll lang her, aber, aber ich hätte gesagt Unikum, weil Jägermeister war ich nicht so der, der Typ.
0: Vorspeise oder Nachspeise? Ah, Nachspeise. Welche Speise hast du noch nie gegessen,
1: aber würdest du sie gerne ausprobieren? Vor ein paar Jahren hätte ich gesagt Austern, aber mittlerweile
0: nein. Backen oder kochen? Backen. Als Kind wollte ich werden?
2: Lehrerin. Was ist dein perfektes Sandwich? Tomate, Mozzarella, Salat in einem Baguettebrot mit Pesto. Welche Statistik über dein Leben würdest du gerne sehen? Zurzeit, wie viel ich schon Brote gebacken habe, weil das sind, das waren jetzt wirklich sehr, sehr viele. Ja, glaube ich. Das würde ich gerne retrospektiv <lacht> aufgelistet haben. <lacht> Logik oder Bauchgefühl?
1: Womit kann man dir eine Freude bereiten?
2: Mit kleinen
0: Überraschungen. Wenn du eine Regel einführen könntest, die jeder und jeder befolgen muss,
2: welche wäre es? Nett sein so zu anderen Menschen. Zu allen. Danke sagen und möchte ich. Allen, die mich hier unterstützt haben und angefangen von meinen Kindern bis zu Markus, meinem Vater, meine Schwestern.
0: Questions to go gemeistert. Voll gut. Also echt, es ist wirklich gut gegangen. Und mhm. auch
2: Unikum. Pfui. Warum? Ich, also ich trinke keinen Jägermeister. Ich mag eigentlich beides nicht, aber <lacht> wenn, wenn, ich, wenn, immer man zwingt, wenn man mich zwingt, wenn er mich anbindet, und,
0: ach, ich trinke jetzt eins von beiden dein Unikum. <lacht> aber kommen wir zu besseren Getränken, und sagt Kaffee. Und zu unserer ersten, wenn wir und Zucker so, was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und dann geht es ja oft nicht nur um
2: den Kaffee, wie er geschmeckt hat, sondern geht es ja auch viel um die Gesellschaft oder wo man den getrunken hat. Ich mag es, wenn man, wenn man, wenn man so schnelle Kaffees trinkt. Das ist hier in Wien nicht so äh, gang und gäbe, dass man einfach zur Bar geht und einen schnellen Kaffee mitnimmt. Das fehlt mir jetzt nicht, aber jetzt, wo du mich das fragst, das, mhm. das hätte ich ja halt oft, oft gern. Das mache ich halt nicht. Ja. Man muss sagen, da kommt das Südtirol. Genau. Um, genau. Und ja. ist, ist das italienischer Einfluss? Ja, schon ein bisschen, mhm. Ja. Mhm. Dass man da so schnell mal auf einen Kaffee geht, ohne dass man sich mit wen trifft oder so. Das mache ich halt hier irgendwie nicht.
1: Bist du auch so jemand, wenn du über die Grenze nach Südtirol fährt, gleich bei der ersten Rasche stehen bleiben und an der Bar einen Espresso drücken? Nein, nein.
2: Nein, so nein.
1: Aber glaubst du, hast du, ist also dadurch, dass du in Südtirol aufgewachsen bist und es da schon einen italienischen Einfluss gibt? glaubst, hast
2: du so, eine, so ein Herz für Kaffee von der Seite mitgenommen? Ja, also der, der Kaffee nach, nach dem Essen, der kleine schwarze, den, den brauche ich eigentlich eher noch als den in der Früh. Ja. Und findest du so es ein, ein böses Sakrileg, Milch im Kaffee zu tun? Böses Sakrileg jetzt nicht. Ich habe das bis vor ein paar Jahren auch gemacht, <lacht> aber mittlerweile mag ich es halt nicht mehr mhm. so. Wenn du so, so zurückdenkst an,
0: an Südtirol, was war da so das hat es irgendwie so einen so Kaffee gegeben, wo du immer hingegangen bist, oder war das immer so, mal hier, mal dort? Mal hier, mal dort. Die irgendwie ich
1: verbindet ja eine Kaffeegeschichte ein bisschen. Mhm. Mhm. Weil wir ja ganz viele Jahre gemeinsam auf Sieger gefahren sind. Und da war eins von der Challenges, immer zu einem hingekommen Sinn, irgendwo einen guten Kaffee zu finden. Ja, und den haben wir dann nicht wirklich gefunden? Ja, in diesem kleinen Auto. Wir haben einen annehmen Wagen
2: gefunden. Ja. Aber es war immer so ein bisschen die Challenge. Hm. Ist auch jetzt, also, das ist das jetzt besser, weil ich war ja schon lange nicht mehr am Siegesessen. das da auch Ist dieses, dieses kleine Auto,
0: dieses hm. Abwehrauto, die die ja. ja, ja.
2: der, der ist okay, das
0: kann man schon trinken, geht auch als Kaffee durch, aber sonst, eher
1: nicht so. <lacht> ja. Und das Schrägste ist, auf unserem letzten Siegert, wir mussten es ja heuer auslassen, weil es nicht war wegen, danke Covid, und das letzte Mal, wo wir waren, haben wir es geschafft, zweimal am Vormittag auf der Insel zu sein. So richtig um 10 am Vormittag. Wow. Und zu so fünf Stücken dort. Ja. Aber das, das hat funktioniert.
0: funktioniert. Das war
1: nicht so. Es hat gut funktioniert. Das stimmt. Ja. Das hat schon das Dinge verändern sich. Das ist Wahnsinn. Wir haben dich schon ein bisschen eingeleitet. Wo kommt deine Leidenschaft für nicht nur Brot backen, sondern auch Kochen und Backen her?
2: Also ich, ich zur Zeit backe ich halt jeweils. Für, fürs Kochen bleibt mir zu wenig Zeit. Das ist gerade recht, recht alles, was irgendwie schnell geht. Aber beides schaue ich, dass ich es halt selber mache. Und bei beiden will ich einfach wissen, was ich da reingebe und mhm. was wir dann schlussendlich essen. Genau, das ist äh, eine der Motivationen, wieso ich angefangen habe mit dem Brot. Und beim, beim Kochen halt, und das kommt halt auch durch, durchs Kochen, weil ich da halt auch ähm, gern halt äh, weiß, was drinnen ist. Ja, es ist ja
1: viel also wir hatten ja auch schon eine... Food, ich, wenn die anderen mhm. zu Gast, die auch gemeint Backen ist gar nichts für sie, weil da muss man sich an Rezepte halten und so und mhm. das ist ja, glaube ich, so ein Ding, das, wo sich die Leute unterscheiden, weil Leute, die kein backen, sehen das nicht als Einschränkung, aber dass man schon einem Rezept folgen muss, ja. weil die dann auch sagen, ach, ich lasse jetzt mal das weg und gebe das dafür dazu, außer ja. also man kennt sich sehr gut aus, glaube ich. Ja. Genau.
2: Und beim Kochen ist es halt schon flexibler. Das stimmt, das stimmt. Mhm. Ich meine, beim Brot ist es halt so, dass man sich schon an gewisse Zutaten halten soll, wie zum Beispiel eine Hefemenge, wenn man jetzt vorhat, das Brot zu der und der Zeit fertig zu haben, oder die Mehlmenge, Ja, daran sollte man sich halten, aber was sonst reinkommt, kann man halt super variieren, ja. Ich mache eben gerne Brote, die... Einmal haben es Karotten drin, einmal haben es äh, Apfel drin, einmal haben es Kürbis drin, weil ich es gerade da habe. Dann bleibt mir oft ein Kartoffelpüree übrig, das mische ich auch rein. Ja, mittlerweile habe hab ich es halt heraus, mhm. bis, wie, wie die Konsistenz schlussendlich sein soll. Ja, und, und, und deswegen bin ich da so, so flexibel. Halte mich aber trotzdem an Salzmenge, an Hefemenge, an Sauerteigmenge. Äh, äh, Genau. Passiert es dir eigentlich noch, dass, dir, dass zum Beispiel ein Teig nicht aufgeht oder so, oder passiert dir das überhaupt nicht mehr? In letzter Zeit, muss ich sagen, nicht so, aber es ist mir, ist mir auch schon passiert, ja. <lacht> ja. Überhaupt die ersten Sauerteigbrote, da ist daneben, eben, ich habe ein Rezept, das steht drin, ein 4 Gramm äh, Sauerteigansatz, ja, wenn wir ich mir genau, 4 Gramm dem werde ich es zeigen so auf die Art und habe wirklich, keine Ahnung, halt drei Löffel oder so reingetan, was dann quasi nicht 50 Gramm sind mhm. ja und das Brot und habe es dann nach Rezept eben stehen lassen und dann ist das halt total über, übersäuert und, und, und zusammengefallen ja, und, und dann habe ich so rausgenommen und das ist einfach nur zerronnen und ich habe es okay, ich packe es halt, schau mal was, was da daraus wird mhm. und das ist dann so ein, so ein ganz sehr Fladen, so ein Fris so, so wie ein Frisbee. <lacht> und da war es jetzt dann gekostet, und dann hat sich eine Blonde ausgebissen. Weil es halt so hart und, ja. und, und zäh ist. Ja, es ist ja nicht Kne so wie Knäckebrot, sondern es ist einfach zäh. Mhm. Ja, das waren meine, erste, meine ersten Sauerteigversuche. Braucht man für Brot viel Geduld? Man braucht für die, die einzelnen Schritte nicht viel Zeit. Und wenig Zeit ist gleich wenig Geduld, mhm. oder? Das Einzige ist, dass das, die Brote, die ich mache, denen gebe ich halt viel Zeit. Aber die machen das meiste selbst. Ich rühre was zusammen, das dauert was ich nicht im, im höchsten Maximum eine halbe Stunde. Dann bleibt das stehen über zwölf Stunden. Dann mache ich einen, einen Handgriff und dann steht das nochmal über zwölf Stunden und dann backe ich es. Ja. Es ist, es ist, Du kannst nicht sagen, ich möchte, ich möchte jetzt ein Brot backen. Das geht nicht mhm. nach nach dem, nach der Methode, wie ich halt backe. Dann denke ich mir, okay, ich, brauche für, ich möchte für morgen ein Brot backen, dann fange ich halt heute an mit den, mit den einzelnen Schritten. Ja, und ich
1: glaube, das ist vielleicht auch das, was die Leute, die eher kochen, mhm. halt ein bisschen ein Thema haben damit. Mhm. Weil wenn du kochst, okay, also du kochst auch sehr lange ein, was halt Stunden stehen muss, mhm. aber prinzipiell, wenn du kochst, kannst du sagen, ich fange jetzt an und weiß, in absehbarer Zeit ist das fertig. Genau,
2: genau. Das ist halt schon ein Unterschied. Ja. Also das das nicht das ja machen, weil ich dreimal zwölf Stunden warten müsste. <lacht> ja, es ist halt Gewohnheit. Also wenn du dir das so angewöhnst, und, 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 und du halt irgendwie auf diese Planung mhm. und diese Planung in, in Kauf nimmst. Ich mag das lieber als, als, als für, ein, für ein Menü oder für irgendwas, wo du außergewöhnliches ist, äh, dass du mal kochst. Das dauert für mich dann den ganzen Vormittag. Das stehe ich dann wirklich den ganzen Vormittag in der Küche. Und für, für das habe ich zum Beispiel nicht die Geduld. Mhm. Also finde Kochen das? muss bei mir schnell gehen. Ich finde, das ist auch der Unterschied, weil beim Kochen,
0: auch wenn man größer aufkocht, da ist die Zeit, wo man in der Küche steht, oft länger als die Zeit, wo es dann gegessen wird, außer es ist halt. Es dauert jetzt ewig lang und du hast ganz viele kleine verschiedene Sachen und dann denkst du halt auch mhm. nicht so, ja gut und dafür bin ich jetzt ja. zehn Stunden, also zehn Stunden nicht, aber halt 2 Stunden in der Kühe ja. gestanden, also das ist jetzt auch nicht wert und mit dem Boot, da hast du halt auch länger was davon, also du hast jetzt tagelang mhm. teilweise was davon, das mhm. ist auch ja. ein bisschen Das stimmt, nicht das ist ein
2: guter Vergleich. Das, genau, das ist das vice ist, ist so Brotbacken bei in der Familie? Oder, oder? Ja, meine Mutter hat immer schon Brot gebacken und ich habe dann, wo ich begonnen habe mit dem Brotbacken, ihr Rezept oft nachgebacken und habe es aber dann umgemodelt auf eben Sauerteig. Mit Sauerteig hat sie gar nicht gearbeitet. Und, und, und ja, das, das ist schon so eine Fortführung von, von ihrer Tradition geworden. Ja. Ich
1: muss eine kühle Frage stellen weil also ich, ich, ich weiß schon, wie Sauerteigbrot schmeckt, aber ich kann mir, wenn du sagst, mit Sauerteig
2: arbeiten, ich kann mir gar nichts drunter vorstellen, was das heißt. Ja, Sauerteig ist ja ein natürliches Triebmittel für Brot. Mhm. Und das man eben einsetzt, entweder äh, zusätzlich zum, zur Hefe, zur äh, normalen Bäckerhefe, oder halt auch alleinstehend äh, reingibt und äh, dass das Brot halt extrem bekömmlich macht. Und wenn du jetzt nur Sauerteig reingibst, dann braucht es eine längere Zeit, dass es einfach reift, mhm. damit du es dann backen kannst. Das ist einfach so bei Sauerteig. Mhm. Und dadurch wird das Brot halt extrem bekömmlich. Mhm. Okay. Weil es ist ja, Sauerteig ist, glaube ich, schon eine, so eine
1: also deutschsprachige Geschichte. Mhm. Weil zum Beispiel in England oder Amerika die können damit gar nicht umgehen. Wenn meine Großeltern haben mir gesagt, bei uns das Brot so sauer schmeckt und die Butter. Okay. Iranbutter, weil das, das kennen okay. halt Briten
0: gar nicht. Aber bei Sauerteig, da gibt es ja, also gerade jetzt wo relativ viele Leute auch angefangen haben irgendwie zu backen und sich irgendwie zu beschäftigen zu Hause, mhm. ähm, da ist ja auf einmal in jeder Insta Story hat irgendwie auf einmal eine Sauerteig gehabt mhm. und das ist ja das ist ja so fast ein Ritual, was um so Sauerteig wie heißt das Starter mhm. irgendwie gemacht wird und man, dann muss man die füttern und bekommen sie Namen und ich habe lustigerweise vor, ich glaube das war vor einem Jahr, habe ich ein Buch gelesen, da ist es gegangen um Sauerteigbrot mhm. und das halt so eine Frau äh, hat dann so einen Sauerteigstarter gehabt und hat den unabsichtlich irgendwo stehen lassen. Auf einmal ist das der beste Sauerteigstarter überhaupt geworden. Also äh, komplett schräges Buch, ich weiß auch nicht mehr, wie <lacht> es heißt. Es, es kommt mir immer noch manchmal in den Kopf, weil ich mir denke, es war so, so schräg. Aber ist das bei deinen Sauerteigen auch so? Dass, also, ich glaube, Namen haben sie. <lacht> ja, Namen haben sie. Ähm, Aber also diese, diese ganzen Rituale, die da herum gemacht werden, warum? warum? <lacht>
2: Naja, Rituale, also ähm, schlussendlich, was du machen musst, ähm, ist, du musst sie füttern, ja, weil sonst gehen sie dir halt ein. Ja. Was da sonst für Rituale, was nicht irgendwie Wut oder so <lacht> abgehalten wird, das, das weiß ich nicht. Aber halt füttern musst du sie schon. Ja. Und wie kann man sich
1: das ähm, vorstellen? Also das
2: ähm, solltest du dann so einmal in der Woche machen, ja, damit der halt triebfähig bleibt und am Leben bleibt. Ja, und den, den fütterst du halt dann einfach nur mit, mit Wasser und Mehl und lässt ihn dann bei Raumtemperatur stehen oder bei wärmeren Temperatur, bis er sich halt irgendwie sa irgendwo satt gefuttert hat, der wächst. Und dann äh, kannst du ihn entweder hernehmen oder du stellst ihn halt wieder, wenn du ihn jetzt nicht verwendest für ein Brot, wieder in den Kühlschrank. Und mhm. also es ist wichtig, dass er im Kühlschrank bleibt, weil sonst wird er, würde er schneller reifen und somit äh, äh, alle Nährstoffe schon, schon aufgegessen haben. Und im Kühlschrank wird, wird dieser, dieser Prozess einfach verlangsamt. Mhm, okay.
1: Okay, die Redner ist auch schon mal so toll gemacht. Du hast dich in deine eigene zweite Frage übergeleitet, nämlich, was kann man von dir lernen?
2: Brotbacken. <lacht> das war jetzt <lacht> sehr aufgelegt. So, danke. Dritte Frage.
1: <lacht> ja, also das, war, glaube ich, haben unsere Hörerinnen und Hörer schon mitbekommen, dass man von
2: dir Brot backen lernen kann. Ja. Aber, aber erzähl mal, wie, wie kann man von dir Brot backen lernen? Wie? Ja. Indem man auf meine Webseite schaut, kursbrot.com, das sind einige Workshops, die man sich dann aussuchen kann. Entweder, also wenn man mit Hefe backen will, dann gibt es äh, einen Workshop und wenn man mit Sauerteig backen will, es andere. Buchen und und herkommen, und dann kann ich das zeigen. Wie? <lacht> Aber ich war zu so schnell in die Geschichte. <lacht> ich muss dann von vorne
1: anfangen. Nämlich. Was war so die Entscheidung, warum du gesagt hast, du willst Brotbacken
2: lernen und nicht Brot verkaufen? Naja, zum Brot verkaufen müsste ich eine Bäckerlehre machen und den Meister und und. Also auch, wenn also, du nicht verkaufen willst? Ja. Okay. ja. Also, eine größere Gewerbeordnung. Ja. Nein, das ist auch mhm. ähm, irgendwo, also dass ich jetzt einfach, hallo, ja, da bin ich, ich, bin, ich, ich verkaufe jetzt das Brot, ohne jetzt wirklich eine Lehre gemacht zu haben, mhm. also das. Also den, den Beruf des Bäckers, das, das möchte ich geben. Mhm. Das ist schon nochmal eine Stufe höher. Ja. Und ich zeige halt den Leuten, wie, wie ich es mache. Mhm. Ja. Also nicht wie man es macht, sondern wie, wie ich es mache. und wie, wie es bei mir halt gut äh, in, den, in den Alltag ranpasst. Das mhm. ist nämlich wichtig bei mir. Ja, eben mit zwei Kindern, da habe ich jetzt nicht diese aufwendigen Rezepte. Ja, mhm. Sondern ich schaue, dass das einfach in den, in, den, in den Tag reinpasst. Ohne, dass ich da jetzt viel machen muss. Und das möchte ich halt... Ähm, weitergeben. Mhm. Genau, das, sind dann, das ist ein wichtiger Punkt bei meinen Kursen, dass es gut in den Alltag einplanen lässt.
1: Und wie war so der Weg von okay, ich tue es kein Boot packen und ich gebe das auch kein weiter zu, so, ich mache mir selbstständig miete ein Lokal, ja. in dem wir gerade stehen
2: und wie es Anna beibringen? Ja, Weg das das, war, das waren so viele Zufälle. Die, die einfach ineinander gegriffen haben und wo, wo dann schlussendlich ähm, hast du dann diese ganzen Zufälle vor dir gehabt und du okay, jetzt musst du es machen, sonst machst du es nimmer Ja, ich habe halt angefangen mit dem Brotbacken und meine Freunde Bekannten, Familie, die wurden immer mit Brot beglückt. ja Ich, ich habe jedem ein Brot geschenkt. Und die haben dann gefragt, oh ja, ist voll, voll gut und, und, und wie machst du das? Und bei manchen habe ich es dann auch gezeigt und habe auch oft so, so Abende gemacht, wo dann eben die, die Freunde und Bekannten gekommen sind und haben gemeinsam zu Hause bei mir gebacken. Und dann gemerkt, dass mir das taugt, das, das, das zu zeigen und das, dass mir das auch irgendwo liegt. Mhm. Also ja, glaube ich, zumindest. <lacht> und deswegen ist es so entstanden, dass, ich, dass, ich, dass, das, dass das so in meinem Kopf herumgeschwirrt ist. Wie, wie könnte ich das machen? Und, und am Anfang war die Idee, die, dass ich eben eine Mobile Backlehrerin okay. bin, okay. ja, dass ich eben ähm, so wie wie bei mir zu Hause, dass ich dann so, so nach dem mm -hmm. Prinzip von einer Parte, dass ich dann äh, eben zu den Leuten nach Hause gehe, aber das war dann immer so ein bisschen mit Bauchen verbunden, weil es sind dann immer verschiedene, ähm, also andere Gegebenheiten, der ja. mm -hmm. Backofen ist anders, die Utensilien sind irgendwo und das, das war, wäre halt, glaube ich, ein bisschen zu, ja. Ja, zu unsicher mm -hmm. auch. Auch Aber das hätte ich gemacht, wenn ich das Lokal hier, wenn ich nicht dann zufällig an diesem Lokal vorbeigelaufen wäre, wo gerade eine Besichtigung war. Mhm. Ja, und dann habe ich mich da hinten angestellt und es war dann eine ganz nette, also die, die Vermieterin ganz nette und hat meinte, ja, ich kann mir das gerne mit anschauen. Dann habe ich dann gleich den Markus angerufen, du, das Lokal da am Eck, das kennst du eh, das möchte ich gerne nehmen. Und ich so, was, wie? <lacht> Wofür? <lacht> Und was noch dazu kommt, ist, ich war eine Woche vorher in Kopenhagen bei meiner Schwester. Und da gibt's lauter diese kleinen netten Läden und, und, mhm. und, ja, das darf man halt. Da und bin das, ich so der Tradition. Nein, nein, nein. Auch so kleine Cafés und, mhm. ja, das, das hat dem schon lange, irgendwo in meinem Kopf herangeschwert und, und da habe ich dann zugeschlagen und habe hab gesagt, okay, jetzt oder, oder nie. Und dann kommt Covid. Genau, also zuerst haben wir alles bitte fein renoviert, also so wie's, wie es wie es hier mhm. ist, war es schon, schon im Februar. Und dann kam Covid, genau. Ja. Und mhm. das ist, war dann schon so, okay, machst den mutigen Schritt und dann so, nein, nicht für dich. Schon bitte, ja. weil,
1: weil wir waren bei der Öffnung da, mhm. das war so Ende Februar. Ende Februar. Mhm. Das war so also richtig, ja. richtig blöd. Ist es mit dem zwei Wochen später in der Lockdown gekommen? Mhm. Aber ja. waren da nicht viele Leute, die, die aus gesagt haben, so im Lockdown, mach
2: das mal virtuell vor der Kamera, ja. damit ja. ich zu Hause auch gut backen kann? Das haben wir, die Idee hatten wir dann und haben dann die Webseite auch schon, weil die war, wäre ja auch schon fertig gewesen, ähm, okay. oder die war auch schon fertig, und dann haben wir gesagt, modeln wir das um, dass man online buchen, also für Online-Kurse buchen kann und das haben wir dann mit meinen Schwestern, habe ich das mal ähm, zu Hause probiert, ob das jetzt, mhm. wie das jetzt äh, sich so anfühlt und das hat auch gut gepasst, aber zu Hause dann mit den mit den ja. Kindern, das ist dann mein, bei, bei meinen Schwestern war es egal, wenn die hinten herumspringen ja und, und und das war aber, das sind ja dann kooperativ, wenn sie es wollen mhm. ja und nicht man und, und deswegen ähm, haben wir gesagt, na jetzt lassen wir das so. Ich, hab, ich hatte noch ähm, äh, zum Glück grafische Aufträge mhm. und die Kinder waren zu Hause und es, es wäre einfach nicht nicht Aber die Idee hatten wir und das wäre mhm. es wäre eigentlich es wäre eigentlich, glaube ich, schon gut angekommen. Wir haben dann gesagt, na jetzt konzentrieren wir uns auf, auf das und ich schon mal. ja. War wahrscheinlich auch, als wenn der Lockdown vielleicht zwei, drei Wochen später gekommen wäre, wäre das auch was anderes gewesen vielleicht. Ja, wenn er zwei, drei Wochen später gewesen wäre, dann hätte ich den, den, den Zuschuss Schuss vom AMS nicht mehr bekommen. Ah, okay. Ja, also so ja, hat, sie, hat sie super gepasst. Ja, okay. Weil, weil ähm, ich bin im Unternehmensgründungsprogramm und wollte eigentlich am Montag nach der Eröffnungsfeier, die war am Samstag, am Montag nachher, das war dann am, äh, am 2. März, das ganze Werkel anmelden. Und mit, mit der Anmeldung hätte ich dann nur noch zwei Monate vom UGB mhm. äh, Unterstützung bekommen, anstelle von sechs. Nachher dann von neun, durch Covid haben sie es dann doch äh, auf neun äh, verlängert nochmal, zum Glück, als ich hatte, bis September, die Unterstützung. Also und da bin ich dann am Montag aber nicht hin, weil meine weil die Emma krank geworden ist, meine größere, zum Glück muss ich heute sagen, weil sie war dann äh, eine Woche, anderthalb eben mit, mit Magen Darm zu Hause. Und, und, und der, derweil haben sie alles zugesperrt. Ja. Und mhm. ich äh, habe gesagt, jetzt werde ich das tun nicht tun. Ja. Aber hat das Stress,
1: Stress gemacht die
2: Zeit? Dieses nicht, also so dazwischen zu stehen? Ja, ja schon. schon mhm. Das war halt so von jetzt auf gleich, nein, du darfst nicht anfangen. Ja. Und da konnte ich auch am Anfang eine Zeit lang gar nicht mehr herkommen ins, ins Lokal, mhm. weil wir da halt so viel reingesteckt haben mhm. an, an, an Zeit und Kraft und, und Muse und alles. Ja, dann habe ich gesagt, na, jetzt, jetzt mag ich mal nicht mhm. herkommen. Ja.
0: Wo war dann der Punkt, wo du gesagt hast, ich komme wieder her und ich schaue es mal, mal an? Ja, und dann irgendwann hast du gesagt, okay, du solltest mal schauen, ob der Post ist. Oder, <lacht> ja, so. Also so ganz
2: praktisch ja. Sachen, dann ja, <lacht> ja. ja. Ja, und halt du ein bisschen da gesagt, okay. So. Eh schön. Das war dann unser, wir haben hier dann Pizza gemacht. Also wir mhm. sind dann zum Pizza essen hierher gekommen. Ja, ja vielleicht hat kann es das sein, dass ich das
1: wieder auch eine Nähe also dich näher hierher gebracht ja. hat, wieder ja. irgendwie denn das mhm.
2: Schwierige wieder aufzunehmen. Ja, ja. Wir haben wir eben gesagt, okay, jetzt kann man das ist alles zu, gehen wir noch ins Lokal Pizza essen. <lacht>
1: Wie viel Mut hast du gebraucht, wirklich deinen Job zu kündigen und zu sagen, ich mache jetzt ganz was anderes und selbstständig,
2: eigenverantwortlich? Ja, schon schon, schon recht. Recht viel. Aber ich muss sagen, ich meine, ich habe halt den, den Markus, der, der da ist und das hilft einfach immens, wenn du in einer Partnerschaft bist und, und diese Sicherheit hast. Ja, ansonsten halt, es war halt viel oder der halt Ausschlaggebend für, dies, für diese Veränderung war halt mit Sicherheit der Tod meiner Mutter, die vor mittlerweile zwei Jahren eben gestorben ist und wo du gemerkt hast, ja, das, das Leben ist einfach viel zu kurz und du kannst überhaupt nichts mitnehmen. Siehst du dich, wenn die Leute dann herkommen für die
0: Workshops, wie siehst du dich da? Siehst du dich da als Lehrerin oder als Anleiterin oder als
2: Guru? Ich, ich versuche immer Teil von, von ähm, den anderen äh, zu sein. Ähm, also das, das, das liegt mir nicht, dass ich da jetzt die also Guru schon gar nicht <lacht> Also, es liegt mir nicht, dass ich da jetzt da die bin, die Binde hier da mit dem also Zeigefinger. Nein, nicht so, nicht so, nicht so. Ich versuche, dass ich da teil Also, das ist ein, ein gemeinsames Backen. Also und, und das möchte ich halt, dass das, dass das so rüberkommt auch. Ja. Am Anfang, wo, wo, oder wenn weniger Leute sind, dann mag ich jetzt auch nicht dastehen. Dann stelle ich also, mich da. Elle ja, genau,
1: da. <lacht> <Die Mutter>. Ja, Ja, <lacht> genau. <lacht> genau. Genau.
2: genau. Also, ich, 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 ich mag mich gerne einfügen. Mhm. Ja. Ich, ich finde so, dass das
1: Backen und Kochen, dass das dann so ein auch so ein Menschheitserlebnis sein kann. Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Mhm. Aber ich glaube auch, dass das die, die Motivation ist, also mit deiner Motivation ist, dass die Leute herkommen, weil es gibt ja so viele Kurse online, und die du dir machen kannst. Aber ich glaube, dass das einfach ein, ähm, etwas ist, ein Weggehen oder halt mal von zu Hause rauskommen. Nein, ich stelle mir das auch voll nett vor, weil so man,
0: abgesehen davon, dass man jetzt eh nicht wirklich sagen kann, hey Leute, los, wir gehen jetzt was trinken oder ins Kino oder so, geht ja momentan eher nicht so, aber ich denke mir, das ist sicher voll nett, wenn du mal was anderes machen kannst und irgendwie, wenn du jetzt irgendwie eine Gruppe von Leuten hast und sagst, hey, machen wir mal was anderes gemeinsam, gehen wir Brot backen, bleiben wir Brot backen gemeinsam, das ist ja schon irgendwie lustig und ist auch sowas weil mhm. gerade so ko kochen, backen, das, das ist ja auch sehr, eben, kann auch sehr familiär sein und das mhm. ist auch was, was man zum Beispiel, eh, wie, wie du auch gesagt was man, was man mit der mit der Mutter macht, mit dem Vater macht, mit der Oma macht, dann hat man immer gleich so familiäre Gefühle. Teambuilding. Ja, ja, aber mit deinen Freunden gehst du ja nicht teambuilden, oder? Na, vielleicht schon. Ja, dann nennst das aber nicht teambuilden. <lacht> aber es ging dir dann bescheid. Ein ja, team team bisschen Teambuilding. Aber team ich meine, privates Teambuilding. <lacht>
2: Ja, ja, das wollten wir, also diesen Punkt hätten wir auch auf der Webseite gehabt, eben Teambuilding hier zu machen, aber das ähm, wollen wir jetzt halt einfach nicht echt, ähm, anbieten. Nein, Nein <lacht> bitte? Nein, legend,
1: das ja. das so. ja. Also ich habe in der Gehessen, sehr ja lieben vorne von mir getroffen und habe erzählt, dass wir heute herkommen und über was wir reden und so. Und sie hat gesagt, boah, ich habe so ein schlechtes Gewissen, weil eigentlich im Lockdown. Also ich habe nicht gebacken, ich habe nicht gekocht, ich habe nicht mit Brotbacken begonnen. Vielleicht wäre
2: das mal ein Thema.
0: Was <lacht> bringt dich zum Lachen?
2: Unerwartetes, unerwartete Sprüche oder Situationen. Hängt das auch von den Kindern ab? Ja, <lacht> das ist meistens
0: so. Kinder sind meistens so unerwartet lustig.
2: Ja, ja. <lacht>
1: ja. Also wir waren ja einmal gemeinsam in England ein paar Tage. Mhm. Und da gibt es. Zumindest zwei Geschichten, wo wir beide einen, einen sehr unerwarteten Nachkampf hatten. Und zwar der Straßenname von meiner Cousine, wo sie damals gewohnt hat. Die erinnert? Ja. Old but Lane. Ah, ja, genau. Old but Lane, ja. Und wir, wir sind in einem Auto gesessen und natürlich konnten nur der Markus, die Linie und ich Deutsch und der Markus so, wo die Ernst hat, eine Stimmt. <lacht> Und das Seite ist, dass meine Cousine damals einen sehr jungen Boxer hatte. Der war ja, hat der Warte, Jake. Jake, der jetzt schon ein alter Herr ist. Ja, das denke ich mir. Genauso noch wie ich. Und der wahnsinnig unerzogen war und ist. Und der hat immer irgendwie hat, hat immer die Männer so die gestellt, oder? Mhm. So, Markus irgendwie mhm. nicht aus der Tür lassen. Ja. Oder unter dem Tisch irgendwie die Leute auf der Schiene angeknabbert. Das war auch sehr lustig.
0: Und
1: <lacht> lieb. <lacht> lebt noch, ja, ja. Ja, Jake lebt noch. Der war ja jung. Mhm. Und war er <lacht> ja. Kannst du nicht gut über dich selbst lachen? Ja, ja, am besten eigentlich. <lacht> ja. Und wenn es zum Beispiel so ein Teig nicht aufgeht oder ein Brot nicht funktioniert oder ein Rezept nicht geht,
2: mhm. kannst du noch darüber lachen
1: oder ärgerst du dich?
2: Je nachdem, wie viel ich Arbeit da reingesteckt habe, dann ärgere ich mich auch. Aber fliegt das dann schnell oder? Ja, das fliegt schnell. Ja. Und dann habe ich schon den nächsten Teig angesetzt.
1: <lacht> <lacht> und das, das ist mir vor allem eine Frage, die wollte ich in die Questions to Go geben. Ich konnte es aber nicht gut genug formulieren, dass sie Questions to Go fähig ist. Deswegen stelle ich sie jetzt.
2: Und zwar kann man von dir lernen, was man auf Brot draufgeben kann? Ich habe bei den, bei den Backkursen immer äh, ein, eine Gleitung, mhm. aber es sind, sind halt so, so Aufstriche und, und, und Buttervariationen, die ich selber mache. Das ist das Einzige, was ich, was ich, was ich da habe. Ja, aber sonst. Ich ähm, mache Marmeladen ja. nämlich. Ja, Marmelade habe ich, äh, bitte ich ja. auch mit an. Ähm, aber sonst jetzt so, so üppige Sandwich-Auflagen. Ja, ja. Auf, Auflagen habe ich, hab ich jetzt keine, keine Tipps. Ja.
1: Aber wäre das irgendwie so ein Thema, das auch mal zu machen? Das ja, das. Ja. Wie macht man Butter selber? Also, macht man jetzt ja. wahrscheinlich nicht Butter von
0: Milch selber, ja. sondern Butter, wie macht man es mhm. besser? Ja. Was sind so die grundlegendsten Tipps, die du, also du jetzt nicht natürlich alles, was, was eigentlich bei dir im Workshop gesagt wird, äh, uns jetzt hier gratis geben. Aber was sind so grundlegende Sachen, wo du, dir, wo du überhaupt nicht mehr dran denkst, die,
2: die man beachten muss beim Brotbacken? Naja, sich an den, an den Zutaten halten, die, die in, im Rezept sind. Und was ich noch empfehle, ist, weil das erste Brot, ähm, überhaupt Sauerteigbrot, wird nicht gelingen. Das, das ist so, ja. Das ist ein, ein ungeschriebenes Gesetz. Dann halt nicht sagen, na, das Rezept ist nichts oder nein, ich kann das nicht, sondern bei dem bleiben, ja, und ein Brot mal perfektionieren, bis es für dich passt. Mhm. Und, und dann zum, zum nächsten
0: schreiten. Also das.
1: Was wäre, glaubst du, für jemanden, der jetzt nicht geduldig ist? Wir ähm, wollen hier keinen anderen.
0: Jetzt könnte es halt über mich reden, aber okay. Aber für jemanden, der irgendwie so,
1: mit gern, wenn es nicht die besten Erfahrungen hat, okay. was wäre so ein Einsteigerboot, wo du sagst, das probier mal, oder
2: probiert ihr mal, das Hörer und Hörer, das geht ganz gut. Mit gern, ja. Da empfehle ich allen, also von, von, von den Workshops, die ich anbiete, wäre, das, wäre da der Ding allerlei, mhm. das ist am Abend den Teig zusammenrühren, zwei Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen, während du eh fernschaust oder irgendwas machst, zwei Handgriffe, Einformen, in den Kühlschrank stellen, in der Früh rausnehmen und backen. Okay. Das ist das ist so ein Go-To-Easy. Genau, super super easy. Und wie machst du das denn in den Kursen, wenn Teig gehen muss? Ja, ich bereite den Teig eben vor und mhm. wir backen und formen mit dem äh, vorbereiteten Teig. Ah, cool. Und dann machen wir einen, einen Teig gemeinsam, den sich die, die Leute dann mit nach Hause nehmen und dann gleich zu Hause backen. Cool. ja Bei manchen ist es dann so, ah ja, aber ich habe morgen nicht Zeit. Ja, denen muss äh, ich dann sagen, okay, dann nimmst du noch ein bisschen weniger Hefe, dann kannst du den äh, länger im Kühlschrank lassen und nimmst den dann raus, wenn, wenn, mhm. wenn du Zeit hast. Dieses Konzept habe ich mir halt überlegt, weil zum einen kann man nicht 24 Stunden da sein mhm. ja, oder oder auf zweimal kommen ist auch blöd und zum zweiten, damit die Leute das das erlernte dann gleich zu Hause in der eigenen Küche ums umsetzen mhm. können. Super. Ja, das war die, die, die ja, Überlegung dabei. Ja. Vor allem den Erfolgslebens dann auch. Weil genau,
1: genau, Weil sie das dann schon zu Hause
0: haben. Das funktioniert hat und ja, so. Ja. Hast
2: du das schon so im Gefühl? So und so viel Hefe, da muss ich so und so lang warten? Also, mhm. Oder stellst du dir schon noch die Uhr? Die Uhr stelle ich mir schon, ja, weil sonst, ich bin so zeitlos. Meine, meine Uhr, das ist die Uhr von, von, meiner Mutter, und die hat immer irgendein Gebrechen, ja, dass sie nicht funktioniert. Jetzt ist zum Beispiel der Sekundenzeiger, der dann die, runtergefallen, der dann die anderen Zeiger aufhält, ja, und dann, ähm, ja, ich weiß oft nicht, wie, wie, spät es ist, ich verzettel mich, und deswegen brauche ich, also Timer stellen, das, das, mache ich schon einfach mal, um, um zu schauen, wie es, wie es dem jetzt geht in welcher in welcher, äh, Verfassung mhm. der gerade ist, ob er gebacken werden muss oder ob ich ihn derweil noch in den Kühlschrank gestellt, weil ich keine Zeit habe. Also das habe ich jetzt heraus, dass ich einfach weiß, wie wie schaut der Teig aus, wann ist Zeit zum Backen. Das das habe ich jetzt. Also da, da braucht man jetzt, den, den brauche ich nur anschauen und dann, dann weiß ich das. Ich finde ja den Geruch von frisch gebackenem Brot ist ja wahnsinnig toll. Mhm. Gibt's
1: das so ein Geräusch, dieses ja, auch gut. Aber gibt es einen Punkt, wenn man
2: viel gebacken hat, dass man sagt, also jetzt reicht es dann schon mit dem Geruch? Ich, ich muss sagen, ich rieche den Geruch jetzt nicht mehr so. Okay. Weil da glaube ich, wenn, wenn du den immer hast, dann riechst mhm. du es nicht mehr. Mhm. Ähm, und oft denke ich, nein, jetzt habe ich schon genug gebacken Oft tue ich halt sehr viel Testpacken. Mhm. Ja. Aber es ist dann so, dann, dann gönne ich mir halt einen, einen Tag oder zweimal backfrei und, oder, oder, oder auch mal eine Woche oder so. Und dann... Und dann Tags mal wieder. Mhm. Also es ist nie so, dass ich die, die Lust drauf verlieren würde.
1: Wir kommen jetzt schon zur letzten Frage.
2: Mhm. Und ja. zwar, ja. Äh, theoretisch, praktisch kommen wir noch zwei,
1: <lacht> aber kurz. Und zwar, die letzte Frage ist, reisen wir in die Zukunft? Es ist 2025. Was ist in den letzten fünf Jahren passiert?
2: Ich habe eine, <lacht> eine Putzhilfe. <lacht> okay. Ja, also ich führe das Lokal weiter aber ich habe eine Hilfe. <lacht> Sonst ist alles fein. <lacht> ist da das Abwaschen oder so prinzipiell? Naja, es ist halt nach den, den Workshops überhaupt am Abend. Also es ist halt die Vorbereitung, mhm. Teig vorbereiten, was jetzt nicht so lange dauert, aber wo ich noch, sage ich mal, ein bisschen, ein bisschen Routine bekommen muss, dann von den Ausdrucken der, der Handouts, wo ich jetzt das Ganze in Druck gebe, und 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 dass, mhm. das, ähm, dass ich das nicht mehr drucken muss bis hin halt zum zum ähm, hierher für den Workshop und dann nachher halt alles putzen ja mhm. die ganzen Schüsseln die ganzen das ganze Besteck und und da hätte ich gern we Überall. wehen. ja, mhm. ja. das, kann das ich. ist das ist dann äh, um was ich nicht halb elf noch mühsam mhm. ja, das zu machen also von den Stunden her ist es eh ein sag ich mal Rechnet sie es nicht. Ja. Aber, aber ich mache es halt gerne. In fünf Jahren rechnet Wir sind ja schon fünf Jahre in der Zukunft. Genau. Da rechnet sich jetzt da schon. Da rechnet sich es, weil ich habe da eine Putshilfe. <lacht>
0: Wir sind mal wieder am Ende angelangt von einem super guten Gespräch, mhm. möchte ich meinen. Und ich habe jetzt ein bisschen Gustav auf Brot genommen. <lacht> Vielleicht gebe ich die noch eine Chance. <lacht> Deswegen kommen wir auch gleich zum Abschluss. Was möchtest du den Hörerinnen und Hörern gerne noch mitgeben? Wo kann man
2: dich finden? Ja, gibts dem gern noch eine Chance. <lacht> und kommt zum, zum Backen. zu mir ins Lokal auf kostbrot.com. Könnt ja ihr die, die Workshops buchen und ja, backt mir Brot. <lacht> und wo kann man sich anschauen, was du schon alles Tolles die Backen hast. Ja, ich bin auf, also auf Facebook, auf Instagram habe ich einige Fotos drauf. Auch eben auf kursbroad.com zum Buchen. Ja, das sind gerade so meine, meine Plattformen, genau, wo man mich findet.
0: Ich gebe natürlich auch alle Links in die
2: Shownotes und es ist dann bei unserem
0: Blog zu finden, wo man dich finden kann. Und bei uns auf Instagram kann man finden, wo man dich finden kann. Und auf Facebook kann man finden, wo man dich finden kann. Also wir werden es wir sehr breit streuen. Man wird es nicht übersehen.
1: <lacht> und unser, dein Lokal ist im zweiten Bezirk in Wien. Genau. Im Herzen von Wien. Ja, urschön ja. ist da. Urschön ja. ist ja. Sehr hell. Ja, voll. Und es ist, es macht Lust. Also wir stehen jetzt schon seit circa eineinhalb Stunden hier um deinem Brotbacktisch und man bekommt Bock aufs Backen. Also. Ja, super. <lacht> Dann bleibt es mir noch Danke zu sagen für die Zeit und für den guten Kaffee und für das viele, die vielen Einblicke ins Brotbacken. Und, ja, also, gebt gerne eine, eine Chance. Und mir bleibt jetzt die letzte Frage zu stellen. Und zwar, wie trinkst du jetzt deinen Kaffee?
2: Schwarz. Klein schwarz? <lacht>